0: La radio-adventiste Bethany vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Tu te nourris de terre malheur Aucun Je viens de vous inviter à faire un geste à la fois simple et significatif, à savoir fixer vos yeux sur le même. Quand sur l'océan, ta nacelle se remplit de flots et sur le même. quand ton cœur même devient tienne en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit de jour. Fixe les yeux sur le même. Quand t'affaiblis, tu perds ton âge. Dans ton service pour Jésus, quand assez du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le même. Alors ce soir, nous sommes tous ici réunis pour entendre la parole de Dieu. Je voudrais vous faire cette question d'une fois de plus. Où se portent vos regards? Parfois, nous laissons nous distraire par ce qui se passe autour de nous, tandis que nous avons pour objectif de rencontrer notre Rédempteur. Il est important de fixer ses yeux sur le Maître, pour être plus précis sur le Rédempteur. Où se portent vos regards Et ça, c'est dans le livre des dons que nous allons voir qu'il est important de fixer son regard sur le sur les Il faut dire en passant, chers et chers amis, que le regard fait partie du langage du corps de la communication non verbale. Nous savons tous qu'il y a des regards qui... Et des regards qui réputent. Le regard est utile selon les spécialistes en communication pour capter l'attention de son interlocuteur. On utilise le regard pour capter l'attention de son interlocuteur. Il y a des gens qui évitent les regards, les regards fuyants en particulier. Et comme l'a fait remarquer un spécialiste en communication, si vous voulez toucher les autres, n'oubliez pas de les regarder. Si vous voulez toucher les autres, n'oubliez pas de les regarder. Donc le regard donne de l'importance à son vis-à-vis. On doit regarder son interlocuteur dans les yeux. Même quand chez nous en Haïti, on dit souvent aux enfants de ne pas regarder les adultes dans les yeux, dans certaines régions, dans certaines contrées. Et bien, quand on rencontre un enfant, eh bien, il s'incline un signe de révérence, qu'il n'ose pas lever la tête pour regarder l'adulte dans les yeux et il le salue. Donc pour certains, c'est aussi de révérence. Il faut dire en passant aussi, que chaque culture a sa vision du regard. Regarder dans les yeux exprime parfois la franchise. Regarder dans les yeux peut exprimer pour certains l'insolence de l'enfant. Nous avons tous les regards fixés sur quelqu'un ou sur quelque chose. Tous ici, nous avons les regards fixés sur quelqu'un ou sur quelque chose. Mais ce soir, je veux vous inviter à fixer vos regards sur Jésus-Christ, le Rédempteur de la Sachez-le bien, chers sœurs, bien chers amis, nos regards peuvent nous perdre. Nos regards peuvent nous sauver. Nos regard peuvent nous perdre. Nos regard peuvent nous sauver. En tout cas, ce qui est important de savoir ce soir, c'est que garder les yeux rivés sur le Rédempteur conduit toujours à la vie. Garder les regards fixés sur le Rédempteur 1 à 6. Donc, chapitre 21 des versets 1 à 6. Nous allons faire d'autres conspirations dans les autres versets. Commençons par lire le verset 1. On passe. Justement, on a titré cette section Les serpents brûlants. Mais il faut dire que les titres, en réalité, ne sont pas inspirés. On a placé les titres justement pour nous aider à avoir une meilleure idée du texte, pour faire le découpage du texte. Nous sommes au verset 1. Le roi d'Arad, canadien qui habitait le Midi. Après qu'Israël venait par le chemin d'Adarim. Il combattit Israël et en a des prisonniers. Verset 2. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ses villes par inverti. L'Éternel entendit dit la voix d'Israël et les Canadiens. On les dévoie par interdit, eux et leur ville, et l'on aura ce lieu au main. Verset 4. Ils partirent de la montagne de bord par le chemin de la mer rouge pour contourner le pays des nord, Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point d'eau et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il beaucoup de gens en Israël. Qu'est-ce que Le peuple vient d'Abolisme et dit Nous avons péché contre Dieu, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin que de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, « Faites-moi le serpent brûlant et place-le sur une perche. » Qui aura été mortu et le regardera, conservera la vie. Moïse, fit le serpent des l'air, et le plaça sur une perche et quiconque avait été mortu par le serpent, et regardait le serpent des lèvres, conservait la vie. Alors le Seigneur, à travers le livre de d'Exode, a envoyé à son peuple un libérateur du nom de Moïse. Donc, Moïse a conduit Israël hors d'Égypte. Israël a passé près de 400 ans en esclavage en Égypte et à un certain moment. Le Seigneur a jugé nécessaire de le délivrer de l'esclavage d'Égypte pour le conduire vers la terre promise. Mais ici, Israël se trouve entre l'Égypte qu'il a laissé derrière lui et Canaan, le pays promis. Le Seigneur a fait faire à son peuple des détours. Et ici, le verset premier nous présente le début de du parcours de ce peuple, le roi arabe et canadien, qui habitait le midi, a qu'Israël venait par le chemin d'Athari, il combattit Israël et fit prisonniers. Le Seigneur a aidé avec son peuple dans la traversée de la mer rouge. Le Seigneur l'a conduit ici et voilà que le peuple se trouve dans une situation difficile. Donc le roi Arad a fait des prisonniers. Alors le peuple a fait un vœu à l'éternel. Le vœu que les sœurs chers amis, c'est tout simplement ils ont engagement que qu'il a dit. Il que vous pas exemple un vœu à l'éternel au lieu que vous un vœu ou partout. Donc Israël, face à cette situation, a fait un vœu à l'éternel en ces termes. Si vous dévouez-nous, si vous prenez la victoire, eh bien, la dévouée vite, ça y, eu, ben, nous, papons, y est, Nous ne en rien là-dedans, nous justement passé, puisque nous sommes de passage, nous sommes en route vers la terre promise, vers l'accomplissement de cette promesse que tu avais faite à nos ancêtres. Alors l'Éternel a entendu la voix d'Israël et il a livré les plananéens. Entre les mains de son peuple. L'Éternel vient d'accomplir pour Israël un très grand miracle. Après l'événement du roi d'Arak, le texte nous dit que les Israélites sont partis de la montagne. Ils se mettent en route par le chemin de la mer rouge. Et là, le peuple s'effacenta en route en parlant contre Dieu et contre oui. Le peuple s'est passé déjà, il a oublié ce que l'Éternel vient d'accomplir en sa faveur. Il a oublié les merveilles que l'Éternel a opérées en sa faveur. Il a oublié les prodiges et miracles que l'Éternel vient d'opérer en sa faveur. Alors le peuple a parlé contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Ici, le peuple se trouve dans le désert, mais il a préféré l'Égypte au désert. En Égypte, là où il a passé plus de 400 ans en esclavage, donc le peuple a préféré l'Égypte au désert, alors que l'armée de Dieu est mort sur son peuple. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert vous remarquez ce que le peuple a dit. Il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Déjà, dans l'exode, le Seigneur avait déjà accompli des miracles pour le peuple. Il n'y avait point d'eau, il n'y avait point de pain. Le Seigneur lui a envoyé de la manne. Le Seigneur a demandé à Moïse de parler au rocher. Et là, l'Éternel a donné de l'eau à son peuple. Mais ici, Israël a déjà oublié ce que l'Éternel avait fait en sa faveur. Il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Mais à travers la formulation de la plainte d'Israël, il y avait un petit problème. Israël a dit, il n'y a point de pain. Mais toujours au verset 5, il dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On dirait qu'il y a une confusion dans cette prête. Il n'y a point de pain. Et le peuple, le peuple a dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est tellement liblier ça que mon Dieu t'est fait pour lui, l'oublier ton de le passé. Alors le peuple commence à s'évacuer. Le peuple a déjà oublié son passé. Et le peuple en cette main a dit que son avenir est compromis. Il a oublié son passé, ce que le Seigneur a fait pour lui, parce que il faut oublier ça à travers cette plainte. Mais le peuple a dit clairement que pas... avait fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert. Donc le peuple a dit, côté que l'île est là, dans cette situation, c'est la mort qui en face, il n'y a pas d'avenir et le passé, nous l'avons déjà oublié. Alors cette lettre a engendré la colère de Dieu. Voilà pourquoi au verset 7, au verset 6 particulièrement, le Seigneur a décidé d'envoyer des serpents venant. Dans le désert. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mentirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Mais quand nous lisons le chapitre 8, nous allons voir ensemble que dans ce désert, ou pendant le parcours d'Israël, il y avait toujours des serpents brûlants dans le désert. Dans Deutéron chapitre 8, verset 14 et 15, nous lisons ces paroles. Rendort que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. L'éternel avait déjà donné une mise en ordre au peuple. Dans que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Verset bien. Il t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir au toi de l'eau du rocher le plus dur. Le peuple n'avait aucune raison de se plaindre parce que dans le déroulant, mon Dieu a clairement tout ça que tu fait pour Israël et dans le désert, il y avait des serpents brûlants alors que le allons de la leçon que nous devons retenir est la suivante, sœurs, en nous appuyant sur ce verset. Nous sommes en sécurité, non en l'absence de danger, mais en la présence de l'Éternel. Il y avait des serpents dans le désert. Et il y avait des serpents roulant dans le désert, pendant que Israël. Il a marché, voilà que mon Dieu t'a conduit. Il y avait des serpents brûlants dans le désert, mais puisque le peuple y parlait contre Dieu, lui révoltait contre Dieu, mon Dieu retiré, ne serait-ce que pour quelques instants, sa protection et serpents brûlants, ils ont fini, ils ont piqué les Israélites et est en empilé dans qui étaient Cela veut dire tout simplement, faire des ne de fois plus, que nous sommes en sécurité uniquement par la protection de l'éternel. Alors le peuple vient à Moïse, puisque le peuple a demandé compte de sa situation, qui s'est approché de Moïse et dit, nous avons péché quand nous avons parlé contre l'éternel et contre Nous aurions pu faire d'autres considérations, nous aurions pu faire d'autres considérations à travers ce verset, mais le temps nous poursuivons la nature, prie oui, l'éternel afin qu'il éloigne de nous. Ça. Le peuple a reconnu sa faute, il a reconnu son péché et là il s'est approché de Moïse et lui a demandé d'intercéder en sa faveur. Et Moïse, en tant que bon dirigeant, a accepté d'intercéder en faveur de ce peuple. -là. Alors qui est arrivé? il y avait des serpents brûlants dans le désert. Ces serpents brûlants... Le texte nous dit que nous avons en prenant les Israélites et en prenant les mourir. Alors, en contrepartie, quand bon Dieu, demandait Moïse, pour que capable fait un serpent des main et élever sur une perche. Et la partie qui va nous intéresser est la suivante. Et quiconque avait été vendu par un serpent et regardait le serpent des main conservait la vie. Alors, la solution était simple. La solution était là avec ce, ce serpent qui était perché sur cet homme. Mon Dieu dit Moïse, élevez nos serpents. Et tout le monde que vos serpents vous qu l'a qui gardait serpent qui percha il va gagner la vie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voilà comment l'obéissance à cette parole qui permet à bon nombre d'Israël pour que nous capable de gagner la vie. En ce soir, je voudrais vous poser la question d'une fois de plus, pour ce pose pour voilà. si pour les israélites, il était une question de serpent brûlant dans le désert, pour certains hommes de la vie, à travers des situations totalement différentes de la situation de celle Et on regarde, il suffit pour nous capable qu'on ait une situation désespérante. Le texte nous dit que l'eau, après que tenait une dispute entre ses bergers et les bergers d'Abraham, Abraham obligé de s'éparer avec l'eau. Et là, le texte nous dit, l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du journée à cause de cela, à cause de ce abraham L'eau a choisi pour lui toute la plaine du journée. L'eau a dressé ses hommes jusqu'à ce moment. Et vous connaissez la suite de l'histoire. L'eau a failli de la vie. Parce que l'Éternel Dieu avait des bruits et gobe. Dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu nous dit que la femme vit que le fruit était agréable à la vue et qui savait l'y prendre l'y manger. Un regard seulement nous a perdu, un regard peut nous sauver, puisque ici, un seul regard a permis à plusieurs Israélites d'avoir la vie éternelle. Le texte dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des liens, conservait la Alors dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'application de cette parole dans Jean chapitre 3. Nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu, puisque l'éternel Dieu avait déjà demandé à Moïse d'élever ce serpent. Dans Jean chapitre 3, nous allons voir comment le Seigneur Dieu avait fait l'application de cette parole. Nous sommes dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, et nous allons lire ensemble le verset 14 et 15. Jean chapitre 3, le verset 14 et 15. Jean chapitre 3, verset 14. Et bien, il a dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé avec qui qu'on croit dans lui est la vie éternelle. Nous avons besoin d'avoir ce regard de foi. Nous avons besoin de fixer le regard sur Jésus-Christ, notre rédempteur. Nous avons besoin de fixer. Sur l'éternel des armées. Voilà pourquoi voilà, l'auteur de ce chant que nous avons mentionné, les paroles que nous avons mentionné, les paroles, nous invite à fixer nos yeux sur Jésus-Christ le Pour les situations spirituelles, nous pouvons fixer nos yeux sur notre délenteur puisqu'il a déjà tout fait pour nous. Il nous a donné ce qu'il avait le plus cher. Il nous a donné sa vie. Cela veut dire tout simplement pas rien que fait pour nous de plus frères et sœurs Voilà pourquoi nous sommes invités à fixer nos regards sur ce même. Nous sommes invités, à fixer nos regards sur ce rédempteur. Sur... Vous êtes dans une situation difficile. Vous êtes dans une situation compliquée. Alors je t'invite ce soir à fixer ton regard sur ce rédempteur. Nous à lutter avec nos péchés. Nous sommes fixer vos regards sur ce rédempteur, nous sentons que nous accrissons, nous sentons que la vie nous paraissons. En ce soir, je vous invite à fixer vos regards sur ce rédempteur, à, à venir nous menacer, à venir nous paraissons. Nous sommes capables fixer vos regards sur ce rédempteur, parce qu'un seul regard se dit, frère et soeur, pour changer la situation. Nous peuple pas mais un seul regard avait changé la situation. Alors parfois, nous regardons à gauche, nous regardons à droite, nous regardons à un dirigeant, nous regardons à un parent, parce que le Rédempteur est là devant nous. Au lieu de nous fixer au regard du solide, nous fixer au dans d'autres direction. Parfois, enfin, nous fixer au d'allons sur nous-mêmes à travers l'expérience, à travers les compétences que nous gagnons, pensant que nous sommes capables de résoudre des situations difficiles. Parfois, enfin, nous fixer au d'allons sur nos parents que nous gagnons à l'étranger, parce que nous pensons c'est lui qui est plus capable de sortir de cette situation difficile. Parfois nous regardons à un ami, à un collègue, nous pensons que c'est aider nous à faire face à cette situation. Mais le chien nous dit, oui. regardons à Jésus. Si l'ennemi cruel t'attend au passage, s'il cache sous tes pas des pièges, ce cœur, tu n'as rien de faire que de regarder à Jésus, regarder à Jésus, car lui seul peut te donner la victoire dans ta vie, lui seul peut te donner la victoire dans ce combat, lui seul peut te rendre vainqueur dans ce combat. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes invités à fixer nos regards sur le réveil. Il est là pour nous devant nous et il veut en ce soir nous sortir de la situation dans laquelle Qu on est, situation yo. Chacun qu'on a connaît, qu on met le foyer à Chacun qui l'a connaît, qui sait qu'il y a qu est, qu besoin pour capable de faire face à la situation la vie. Mais en ce soir, une fois de plus, je voudrais vous inviter à faire un geste simple, mais significatif, à fixer, regardons, sur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Nous vivons des temps difficiles. Il y a crise partout, crise économique crise géopolitique, crise familiale, crise de toutes sortes au milieu de cette crise. chers les sœurs et chers amis, nous ne dormons pas à gauche, nous ne dormons pas à droite, nous ne dormons pas à nous-mêmes, nous ne parlons pas à des amis, mais nous dormons à Jésus, le vainqueur de médecin, Dieu l'éternel de Jésus.